0: Dit is Studio Gehoord. Waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Beks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit in de studio met uh, Jorine. Hallo allemaal. En met Paula. Hallo. En dit is Paula Koolthof. Zij werkt als trainer teamcoach en adviseur. Ze ontwikkelde embodied learning voor leiders... en ontwerpt lichaamsgerichte oefeningen... bij training, opleiding en leiderschapstrajecten. Paula is auteur van het boek... Stevig staan in intense situaties. Balans in je leiderschap met embodied learning. En dat vinden wij heel erg interessant in intense situaties. Helemaal omdat Paula een link legt... met psychologische veiligheid. En dat vindt Jorine ook heel leuk. Dus onze eerste, eerste vraag is... Hoe belangrijk is psychologische veiligheid in intense situaties? Okay. Uh, Paula, ik kan me heel goed voorstellen dat onze luisteraar helemaal niet weet wat een intense situatie is. Zou je dat uh, willen uitleggen?
2: Ja, ik versta onder, onder een intense situatie. Een situatie die je uitrekt voorbij voorbije grenzen. En daar kun je je van alles bij voorstellen natuurlijk. Je hebt intense situaties die heel groot zijn. Zoals een vriend van mij overkwam dat er een brand uitbrak in zijn huis. En hij s'nachts... Buiten stond naar zijn brandende huis te kijken. terwijl daar binnen iemand aan het verbranden was. Nou, dat, dat is een verschrikkelijke situatie. Iemand die je ken heeft een man. die jarenlang een kind bij een ander bleek te hebben al. Dat zijn zeg maar de grote intense situaties. met allemaal enorme hoofdletters. Waar ik mee werk zijn de wat kleinere. zeg huistuin- en keuken-intense situaties. waar mensen moeten blijven staan. terwijl ze iets gebeurt wat ze heel lastig en ingewikkeld vinden. Dus dat versta ik onder intense situaties.
1: En is het altijd met alleen grenzen? Want je zegt, ik vond het wel een interessante definitie, want je zegt dat een intense situatie is iets wat voorbij jouw grenzen gaat. Maar kan een intense situatie ook iets gewoon schokkends zijn of iets wat je niet had verwacht? Ja, uiteraard. Ja,
2: waar het om gaat is dat er iets gebeurt waarbij je een ander vermogen moet inzetten dan je gebruikelijk inzet. En het kan schrik zijn, het kan uh, verdriet zijn, het kan iemand die iets tegen je zegt wat voorkomen onverwacht is. Wat ik boeiend vind aan intense situaties is dat mensen hele verschillende triggers hebben. Hele verschillende momenten die zij intens vinden. Ik geef wel eens als voorbeeld, als ik plotseling voor een groep gezet word en ik moet daarvoor spreken, dan knipper ik niet met mijn ogen, maar vraag mij eens om uh, mijn auto te parkeren in een overvolle binnenstad. Dan vind ik dat lastig. Dan ga ik wel zweten. Dan heb ik het gevoel dat ik echt voorbij mijn grenzen word uitgerekt. Dus de uitdaging is voor verschillende mensen verschillend. En ik werk dus ook met wat mensen zelf ervaren als een intense situatie.
0: Kan een intense situatie ook gevreemd worden als omgaan
2: met ongemak? Ja, dat kan je heel goed zo framen. Ja. Een situatie waarin je ongemakkelijk voelt of onveilig waarin je je niet gehoord voelt of gezien voelt... is bijvoorbeeld ook een voorbeeld van een intense situatie.
0: En hoe belangrijk is psychologische
2: veiligheid in intense situaties? Nou, op het moment dat je je verbonden weet... of dat je weet dat je gezien gehoord wordt, dat je erbij hoort... dat, je, dat er wederkerigheid is, dat er vertrouwen is in jouw capaciteiten... of dat je een gevoel hebt van zelfvertrouwen... Dat zijn momenten van veiligheid die enorm helpen om te staan in situaties, intens
1: of niet intens. Ik heb ook wel eens uh, dingen gedaan met intense situaties. En dan de mensen die bij mij komen, die hebben schokkende gebeurtenissen meegemaakt. Dat ja. kan zijn: ik ben een weginspecteur of een incidentmanager. En ik ben als eerste ter plaatse bij een heftig ongeval. Uh, het kunnen mensen zijn die in een benzinepomp werken, die uh, overvallen worden. Ja. Ik heb. Mensen, klanten die um, springers moeten opruimen voor de trein. Ik heb zoveel mensen met intense situaties. En wat mij ook opvalt als ik die mensen interview, is het moment dat het gebeurt, bepaalt heel erg hoe intensen het ervaren. Dus ik heb wel eens gehad dat ik een dame interviewde, die had al vier keer een overval meegemaakt. En bij één overval die veel minder heftig was, kwam hij zo hard binnen dat ze helemaal brak. En dat viel me heel erg op, dus dat het niet zozeer alleen de, het, de gebeurtenis is, maar ook op hoe jij op dat moment in jouw vel zit, over hoe heftig dat ervaren wordt, zeg maar.
2: Ja, en de context eromheen ook, hè, hoe mensen reageren. Dus het is iets van binnenuit en, wat, en iets van buitenaf. Veiligheid, denk ik. En je kan dat stukje wat je van binnenuit aan goed in het vel zitten hebt, dat kan je trainen. En dat kan je onder andere trainen via lichaamsbewustzijn. Dat is mijn specialiteit. Dus wat ik doe is mensen een training aanbieden... waarin ze zo goed mogelijk leren om in hun eigen veld te zitten. En dat maakt dat je beter kunt omgaan met dit soort situaties. Wat niet maakt dat ze minder naar zijn... of dat je er verwerkingstijd voor nodig hebt. En ik werk niet alleen met trauma-situaties, maar ook gewoon met de, de, de meer eenvoudige situaties als een presentatie geven of een moeilijke boodschap moeten brengen... of met een onrustig team samenwerken. Hoe doe je dat?
0: Dat klinkt als je individueel bezig bent... maar wat je net ook aangaf, je hebt ook te maken met omstanders.
2: Ja, ik train leiders op het moment dat ze niet in die situatie zitten. Dus um, bestuurders, managers, uh, allerlei soorten mensen die bij mij komen... en iets leren op wat ze kunnen toepassen in een nog toekomende situatie. En hoe werkt dat door in het team... Ja, als iemand echt goed in zijn vel zit... Dat, dat kennen jullie natuurlijk ook... dan straalt hij iets heel anders uit op een team... dan wanneer hij zenuwachtig is of uh, overspannen. Weet je, in die zin is het heel simpel. Hoe, hoe kalmer en hoe evenwichtiger je zelf bent... hoe meer je dat ook overbrengt op je team.
1: En ik denk meteen aan iemand. En werk je ook met... Ja, ik heb, zie wel eens leiders die moeite hebben... hun ademhaling onder controle te hebben. Dus dan zijn ze niet nerveus... maar doordat hun ademhaling... Zeg maar een sprongetje maakt, hoor je het. Waardoor je denkt iemand is heel erg nerveus. En ik denk dan van ja, naar wie stuur je dan zo iemand toe? En <laughs> hoe nou, krijg je ja, dat onder controle? Ja.
2: ja, ik werk met wat ik noem vier poorten: naar uh, meer balans. Eén daarvan is adem, adembewustzijn. En er zijn natuurlijk gewoon oefeningen die al van ouds hergebruikt worden om je adem te stabiliseren. Wat ook werkt, is werken met je lichaamshouding. Uh, simpelweg als je rechtop aanwezig bent. Dan ben je letterlijk ook meer rechtop. Werk met de zintuigen. Het waarnemen, het heel scherp waarnemen... van de situatie. En eh, met wat ik eh, noem ruimtebewustzijn. Dus het besef dat er niet alleen... die situatie is op dit moment... maar dat er ook altijd context omheen is. En dat er ja, meer is dan... wat jij op dat moment alleen doormaakt.
0: Nu, misschien heb ik het verkeerd geluisterd... hoor, maar ik dacht dat je zei... dat het ging over vier... Hoe noemde je dat? Ook alweer poorten. Vier, vier poorten. En ik had gehoord ademen, lichaamshouding, zintuigen. Ja, die zintuigen
2: is een aparte. Dus lichaamshouding, ja. zintuigen en ruimtebewustzijn. Dat zijn ze alle
1: vier. Ah, ik heb meteen één vraag. Ik denk de hele tijd, het heeft iets te maken ook met zelfvertrouwen wat je zegt. Is dat zo?
2: Ja, het heeft alles te maken met zelfvertrouwen. En zelfvertrouwen woont voor een gedeelte in je lichaam. Het is iets wat je kan trainen via lichaamsbewustzijn. Wat ik gemerkt heb en wat we denk ik ook allemaal kennen. Als je bijvoorbeeld een situatie tegemoet gaat met opgetrokken schoudertjes. En een voorovergebogen bovenlichaam. Dan voel je je heel anders in die situatie dan weer wanneer je dat met een lange rug doet. En rustige schouders en een prettig adem. Het is echt heel basic.
0: Weet je hetzelfde als qua kleren. Met het idee, nou ik zie er best goed uit vandaag. Dan sta ik daar ook totaal anders als ik daar sta met het idee. Dat ik nou echt dit had moeten trekken, ja. terwijl ik hetzelfde verhaal vertel, gaat alles ook daarna compleet anders dan ik had gehoopt. Laat ik het even zo voor de grap zeggen. Hè? Ja,
2: nee, we hebben allemaal onze manieren om ons zelfvertrouwen te optimaliseren voor een situatie. Maar ik werk bijvoorbeeld met drie appen in je lichaam die je, die je kunt trainen. Je gevoel van eigen waarde, dat zit vooral in je lengte. Je talent voor verbinding en contact maken, dat zit vooral meer in een horizontale, zeg maar 360 graden om je heen. En dan met de waarneming dat je je ondersteund kan weten door dat wat achter je staat. En dan bedoel ik mensen die je support geven, die, je, die jou door je leven heen helpen. En ook gebeurtenissen die je gesterkt hebben. En dat kun je je voorstellen als een as die van achter naar voren door je lichaam loopt. Dat zijn concrete manieren waarop ik mensen, waarmee ik mensen help om hun zelfvertrouwen te versterken.
1: Wat mooi. En in welke mate is gewoon... Ik heb vroeger uh, aan de leidinggevende wel eens uh, mediatraining gegeven. En dan, uh, ja, dan moet je jezelf ook natuurlijk op een bepaalde manier presenteren. En in welke ja. mate uh, neem jij het uiterlijk vertoon mee? We hadden net al een grapje gemaakt over mijn lipgloss. Ja, leuk. <laughs> maar volgens mij is die onderdeel van mijn poort. Maar dat maakt niet uit. <laughs> Ik ben 1,53, kan de luisteraar niet zien. Dus ik kan niet werken met lengte. Dat gaat niet helemaal. Ik ben ook nog eens een heel petit vrouwtje. Dus echt de breedte heb ik ook niet. Maar nee, maar iedereen
2: kan werken met lengte. Ik heb ook los. Vooral, vooral kleine vrouwtjes. Ja? Kleine bestuurders, ja zeker. Die help ik ook echt om in hun volledige lengte plaats te nemen als vergader. Ja, heel mooi. Ik zie het je nu doen.
1: En dan doe ik hakken aan. Heb
2: je een praktijkvoorbeeld om het verder ja, nog te concretiseren? Tuurlijk, ja. Die kleine bestuurster die ik net noemde. Iemand die altijd lastig vond om in vergaderingen volledig aanwezig te zijn. Want dit werk gaat heel erg over volledig aanwezig zijn. Intense situaties kan je het beste tegemoetkomen met een houding van er helemaal wezen. En op geen enkele manier eruit stappen. Dan ben je het krachtigste. En... Als je dus in een vergadering zit... en je hebt het gevoel dat je klein bent... misschien ken je die ervaring dan, Ordie... dat is lastig, dat doet iets met je kracht. Dus wat ik probeer is... ieder mens in zijn volle lengte te laten plaatsnemen. Ook bijvoorbeeld mensen die heel lang zijn. Ik had laatst een hele lange politieman... die zich zijn leven lang heel klein heeft gemaakt... krom heeft gemaakt. Maar je bent als mens gewoon het meest aanwezig... het meest oprecht, het meest um, makkelijk aan het spreken op het moment dat je je volle lengte aanneemt, of je nou lang bent of dat je kort bent. Wat je zegt aanwezig, hè? mensen trekken als de conclusie aanwezig, je bent te veel
0: aanwezig. Je hebt het, vermoed ik ook, een andere aanwezigheid.
2: Klopt, ja. Ik heb het over wat ik noem aanwezig zijn met je volledige potentieel. En daar bedoel ik mee, jezelf niet groter maken dan je bent en ook niet kleiner. En vinden waar dat zit. Dus dat heeft helemaal niets met uiterlijk vertoon te maken. Dat heeft veel meer te maken met authenticiteit. Ben ik er echt? En Wat rust. Wat hou ik achter? En rust, ja. Dus kun je er zijn zonder iets achter te houden... maar ook zonder heel erg naar voren te stappen... en de zaken te overdrijven... dan heb je ook het meest impact. Mensen luisteren anders... op het moment dat jij waarachtig spreekt, noem ik het. Ja, dus echt vanuit je authenticiteit er bent en iets vertelt.
0: Heb je voorbeelden van voor en na en dan het effect op de mensen eromheen? Vertrouwen die groeit bijvoorbeeld, ik heb geen idee, heb je vast mooie voorbeelden.
2: Nou, ik ik euh, doe veel executive coaching en dan krijg ik leidinggevenden die met zo'n lijstje komen wat uit een 360 graden feedback sessie is gekomen. En dat vlieg ik dan lichaamsgericht aan, om het zo te zeggen. Dus ik had laatst bijvoorbeeld iemand die de opmerking kreeg dat hij zo ongelooflijk slecht luisterde naar zijn medewerkers. En met hem ben ik gaan onderzoeken van waar ben jij dan als je niet luistert? Meestal was hij bij allerlei andere lijstjes van dingen die hij moest doen. En hoe kan jij zorgen dat je helemaal aanwezig bent en bijvoorbeeld ook eens een tijdje je mond houdt als iemand iets vertelt. Dat je niemand onderbreekt, maar gewoon aanwezig blijft. En deze leidinggevende vertelt dat de gesprekken die hij nu voert, één op één, maar ook de vergaderingen die hij begeleidt, op een hele andere manier verlopen... omdat hij veel minder inbreekt, zeg maar, veel minder hard werkt... veel rustiger zelf is... krijgt hij andere verhalen van mensen... en ontstaat er een hele andere kwaliteit van vergaderen... en een snellere besluitvorming. Dus echt hele concrete resultaten... terwijl hij in feite heel weinig verandert. Wat, wat ik hem heb geleerd is om zijn lichaam te voelen... terwijl hij luistert. Eigenlijk een beetje Daarbo lui. Luier zijn. Kan ik zo? Ja, ja met, 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 zonder passief hè? Ja, weet je, je lichaamsbewustzijn voelen terwijl je bezig bent te luisteren is nog niet eens zo makkelijk. Dus je bent wel heel actief. Ja. Je bent er juist helemaal bij. En dat leren te verenigen, aanwezig zijn met het ervaren van je lichaam, geeft uh, nieuwe informatie. Omdat je heel goed gaat merken welke signalen je lichaam geeft op dingen die er gebeuren kan je ook heel adequaat reageren op wat er in de ruimte
0: Ja. En daarmee bouw je natuurlijk enorm vertrouwen. En wat ik bedoelde met, met Lui, wat ik veel ervaar is ook... dat in meetings dat iemand denkt, ik moet wat zeggen, ik moet iets bijdragen. Ik moet nadenken, dan zijn je aan het nadenken. Okay, als dit gebeurt, wat zit daar? Oh, daar is ook iets aan de hand. En dat je zo heel veel in je hoofd hebt. Terwijl als je gaat doen wat jij zegt bedoel ik met lui qua de rust vinden in jezelf. Het ja. is dat, en misschien wel voor je gevoel hangen in jezelf. Dat bedoel ik met, uh, met luieren.
2: Ja, en hey, misschien hebben jullie wel eens gehoord van die vier luisterniveaus... die geïntroduceerd zijn door Otto Charmer. Hij onderscheidt de vier manieren van luisteren... waarvan de eerste is wat hij noemt downloaden. We zijn heel vaak aan het luisteren naar wat we eigenlijk al weten... Kijk maar eens hoe je luistert zeg maar, naar je partner of naar iemand die je goed kent. Je weet heel gauw al van tevoren wat je denkt dat diegene gaat zeggen. Dan heb, je het... ja, hè? En dan heb je het niveau van luisteren naar de feiten. Dat doen we ook heel veel als we bijvoorbeeld aan het overleggen zijn of aan het samenwerken. Je hebt empathisch luisteren. Dat doe je op het moment dat een goede vriend van je vertelt dat zijn vader is overleden. Dan ga je niet luisteren naar feiten en je gaat ook niet downloaden. Maar dan ben je daar en je hebt nog een... Veel dieper niveau van luisteren. En dat is wat hij noemt generatief luisteren. Een vorm van luisteren die we in organisaties eigenlijk ontzettend veel meer zouden kunnen gebruiken. En in samenwerking binnen teams. Want dan ben je op zoek naar wat is hier eigenlijk werkelijk aan het gebeuren. Wat is de potentie binnen de situatie. Hoe zouden we dit ook heel anders kunnen aanvliegen. En dan, dan is, ontstaat er dus een open manier van luisteren. Waaruit ontzettende hoop creativiteit en innovatie kan voortkomen. En, en volgens mij is je lichaam daar een goede
0: hulp bij. En dat leer jij die executives, hoe je, wat je net zei, en
2: leren zij dat dan weer hun team? Ja, soms wel. En dat, dat verandert de kwaliteit van de samenwerking.
1: En ik denk dat het heel uitdagend is, want je hebt niet alleen maar dat luisteren lastig is. Uh, Jorine zei net al, je zit te wachten in een, in een meeting. Oh, nu moet ik wat zeggen, want dit gaat over mijn belang. Maar wat ik ook merk is de enorme gehaastheid die mensen gekregen hebben door hun mobiele telefoongebruik. Ja? Een soort anxiety die er is, waardoor het tempo heel hoog ligt en daar ook eigenlijk niet geluisterd wordt. Want die persoon is en op zijn telefoon bezig, met appjes bezig, zijn e-mails komen binnen. Dus de helft heeft hij niet eens meegekregen. Ik denk dat we niet eens op, op niveau 1 van luisteren vaak zitten bij leidinggevenden.
2: <laughs> ja, niveau nee. min één. Ja, En als je niks tegelijkertijd doet, behalve alleen maar luisteren... dan bereik je dus die andere kwaliteit waar mensen ook vanzelf op gaan reageren. En waardoor je samenwerking verandert... en ook het gevoel van veiligheid in een team heel anders is.
0: En de kwaliteit, want dit vind ik denk ik ook... Hè, voor wat nemen we hier uit mee, uit dit uh, mooie gesprek vol rust... ook wel heel plezierig, is dat door te luisteren... de kwaliteit daadwerkelijk omhoog gaat van die besluitvorming... waardoor je dus veel efficiënter en effectiever met elkaar samenwerkt. Terwijl wij vaak denken efficiënt en effectief, met name efficiënt, dat moet snel. Is het iets heel anders wat we aan gaan zetten?
2: Ja, interessant is dat. Hè? Ik, ik werkte laatst met een groep uh, leiders binnen de politie. En die zeiden ook, wij kunnen ontzettend goed zenden en we kunnen ontzettend goed met elkaar uh, praten. Maar op het moment dat we ook dat luisteren anders gaan inzetten... Ze zijn het al aan het merken. Dan ga je echt anders vergaderen. En eigenlijk sneller en efficiënter. Ja, en dan gaan verdwijnen er, vermoedelijk heel veel
0: cirkeltjes. Cirkelpraat. Want dat
2: wordt zoveel gedaan. Wat denk je? Ja, hoe want, zie jij dat? Ja, cirkelpraat. Mooi woord. Ja, Dan verdwijnt er heel veel bullshit. Kijk, dat is een mooie afsluiter of niet, uh, Orly? Ja, <laughs>
1: zeker. Ik denk dat het een enorme uitdaging is. In een tijd waarin we inderdaad gericht zijn op efficiëntie. En we last hebben van telefoons en überhaupt last hebben van alles uh, drukt op de agenda. En je kunt je serieus afvragen wat jij doet, Paula. Kan je wel spreken van psychologische veiligheid als we niet naar elkaar luisteren? Ja, mooi. Dankjewel voor deze podcast. Dit
2: was Dankjewel, het Paula.